0: Socorro! Socorro! Se você está vendo isso, essa é uma mensagem e um pedido de socorro. O Rio de Janeiro foi sequestrado. Estamos presos aqui na cidade ex-maravilhosa do Rio de Janeiro. Ela está na mão de uma quadrilha. Uma quadrilha sequestrou o Rio de Janeiro. A cidade pertence a eles e só vai voltar a ser nossa se pagarmos um resgate. Socorro! Atenda o nosso pedido! Biscate, biscate, ajude a libertar o Rio de Janeiro pagando o seu resgate. É do do Enem contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Boas Ideias, não vai cair no Enem. É verdade, cara, não é piada. O Rio de Janeiro foi sequestrado, tá na mão de uma quadrilha. Pelo menos é uma quadrilha chique, é uma quadrilha de franceses. Ah. É. Cara, essa é uma história sensacional, todo mundo deveria saber com minúcias, com riquezas de detalhes e não sabe. Mas o canal Buenas Ideias está aqui para iluminar a escuridão da tua ignorância, cara. E com essas minúcias e esses detalhes que nós vamos contar na história do sequestro do Rio de Janeiro. Pois é, ele começa no dia 6 de agosto de 1710, quando o bom povo carioca estava ali na prainha. Sabe onde é que é a prainha, cara? Não é a prainha lá, quem que ainda existe. É a prainha onde hoje é a Praça Mauá. É, era é, do lado do Mosteiro de São Bento, era a antiga Praça dos Baleeiros, ali que eles matavam baleias e tal, né? Hoje é o Porto Maravilha, que <risos> de maravilha só tem o um nome. Estavam ali todos no Porto Maravilha olhando o oceano quando eis que aparece uma frota inimiga, cara, com cinco navios e mil e homens a bordo e uma bandeira negra do pirata, bandeira negra do pirata. Não, cara, não era bandeira negra do pirata porque era uma expedição de corsários, eles estavam autorizados a atacar o Rio de Janeiro, tinham sido autorizados a atacá-lo pelo o, o rei Luís XIV, o rei Luís XIV, o cara era um sol, não era um rei, e autorizou ao ao, não sei se ele era, eu ia chamar de almirante, sei lá, mas era um cara graúdo, era um, 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 um graduado funcionário da marinha francesa, se, se chamava Jean-François Duclerc, é. ele vinha autorizado a atacar o Rio de Janeiro. Chegou ali na prainha. Ah, os cariocas olharam, ele olhou para os cariocas, os cariocas para ele, parará, os caras pegaram uns um zancinho umas inchadas, né, e ele olhou e disse, ah, não vou atacar, e os cariocas luso-brasileiros, brasileiros, portugueses disseram, ah, espantamos esses piratas, e os caras foram navegando em direção a São Paulo, os cariocas devem ter pensado, ah, tomara que eles ataquem São Paulo, né, porque carioca e paulista nunca se deram bem, desde o tempo dos índios, os índios de São Paulo odiavam os índios do Rio de Janeiro. Tinha inveja dos índios do Rio de Janeiro. E os índios do Rio de Janeiro desprezavam os índios de São Paulo. Não devia ter feito esse parênteses que eu quase me perdi na história. Esse parênteses valeu. Mas daí eles seguiram barará, os piratas em direção a, a, ao sudeste, sudoeste, na verdade, ah, indo lá para a zona oeste do Rio de Janeiro. E foi ali mesmo que eles pararam, na malfadada Barra da Tijuca. É, eles fingiram que tinham ido embora, passaram pela Barra da Tijuca. Quem é que vai querer parar ou morar na Barra da Tijuca? Francamente, né? E foram até um lugar que chama Restinga da Marambaia. Você sabe onde é que fica a Restinga da Marambaia? Depois da Pedra de Guaratiba. Pararam na Restinga de Marambaia, desceram. E com o, o auxílio de, de indígenas, que já tinham sido previamente contratados, explicaram para eles que havia uma trilha que passava ali por, é, pelo Projac, passava por Curicica, passava pela Barra da Tijuca, perto de Jacarepaguá, e, e pela passagem do, de Humaitá, um é, aqui onde estamos, em Humaitá, um gravando, pegaram a cidade pelas costas, é, e atacaram a cidade do Rio de Janeiro. Ali pela, pela rua uruguaiana, aquela rua da vala. Tararara. Só que. Só que uh, houve uma resistência, não de parte do governador, uh, puta, como era o nome do governador? Ah, eu ia chamar de Castro e Caldas, mas é o Castro Moraes. O governador era um bundão, como você vai ver, mas houve no, os estudantes jesuítas lideraram os seus próprios estudantes do colégio jesuíta e do convento Santo Antônio e ofereceram resistência a esses franceses cagões e venceram os franceses e mataram 300 dos invasores e prenderam o, alguns Fugiram e outros foram presos, inclusive o do Klerk. e 41 oficiais que ficaram presos. Foi uma grande vitória, e agora sem piada, foi uma grande vitória mesmo. Só que foi de fato dos estudantes. Uh que conseguiram capturar esses caras e prenderam o Duclerc na casa do governador. E mais outros 41 oficiais que também ficaram presos em residências dos nobres, porque sabe como é? Oficial, né? Barará, né? A Rafuagem ficou presa lá no presídio uh, da Ilha das Cobras e outros lugares e o Duclerc ficou preso na casa do governador. Mas sabe o que aconteceu? Ele transou com a mulher do governador, <risos> falando sério, não é brincadeira, ele tava preso lá e transou com a mulher, a mulher do, do governador, se engraçou com ele, ele transou com a mulher do governador, até que ele foi morto, cara, ele foi morto por dois caras embuçados, como então se dizia, que eram mascarados, né, dois caras mascarados com um saco de supermercado, <risos> com, dois, com dois furinhos na cabeça, entraram na casa do governador, mataram mataram o cara, meu chapa. Mataram em abril de 1711, né? E se, se espalhou o boato que era o filho e o sobrinho do governador, que eu esqueci de novo o nome, Castro Moraes. Tô com Castro e Caldas na cabeça. O governador Castro Moraes tinha um filho e tinha um sobrinho que dizem foram os caras que mataram do Clerc. E acharam que iam ficar numa boa, né cara? Mas mataram um nobre francês, cara. Tão logo, tão logo, a notícia chegou à França. A França mandou uma outra expedição, punitiva, para se vingar, porque tu não mata um nobre assim na maior. E essa expedição, cara, essa expedição chegou ao Rio de Janeiro em setembro de 1711, cara. E essa expedição tinha 18 navios. 5.624 homens, 740 peças de artilharia e cara veio vindo assim Aaah! e essa não precisou dar a volta lá pela Barra da Tijuca, veio direto pela prainha e o governador Castro e, Castro e Moraes, <risos> quase que eu já vi de Castro e Caldas, homem. Castro e Moraes fugiu fugiu, abandonou, entregou a cidade para o René d'Auguie O René do era era um, um cara uh, que ocupava um alto posto na marinha na marinha francesa. Veio também com autorização do rei Luís XIV pronto para realmente tomar a cidade do Rio de Janeiro como tomou na maior facilidade, cara, porque também, né, cara, 18 navios, 5.624 homens, 740 peças de artilharia, não dá para resistir, né? O governador fugiu para a Serra, né, dizem que foi lá para os lados de, de, eu não sei para onde é que ele foi, estou inventando, mas eu acho que foi para os lados de Petrópolis e Teresópolis que evidentemente ainda não existiam. Se refugiou uh, fora da cidade, né? A cidade ficou entregue aos franceses. O Dugartruan se instalou no palácio do governador, ficou mandando na cidade ali numa boa e para devolvê-la aos portugueses exigiu o pagamento de um vultoso resgate. 600 mil cruzados, que é dinheiro pra cacete, mais 100 caixas de açúcar da melhor qualidade e 200 bois. É cara, e aí pô, ali o Rio de Janeiro né, na mão dos caras né cara, a um passo de virar, capital do Brasil ainda não tinha virado, a capital continuava sendo salvador e aí a coroa portuguesa se reuniu, fez um acordo lá com, o, com a própria coroa francesa e então foi autorizado o pagamento do resgate e o do Gatruan, que estava ali para vingar o Duclerc. e também essa que é a grande ironia, porque ele mencionou isso, para vingar Nicolau Villegagnon. Ele ganhou. ainda não fizemos esse episódio maravilhoso aqui, algum dia faremos, né, é o cara que tinha ocupado o Rio de Janeiro, né, chegou aqui em 10 de novembro de 1555 e seria expulso só uh, em 1565, né, 10 anos depois, né, então tudo isso tinha acontecido quase que 200 anos antes. Né, mas ainda tinha deixado aquela marca na França. O Rio de Janeiro poderia ser francês, perdemos a França Antártica, né? Virou a França Brahma, depois a França Skoll, né? E tal, dos cervejas horríveis, né? Porque agora pelo menos temos cervejas artesanais, etc. e tal. Nós não queremos patrocínio de cervejas nesse canal, por isso que eu tô falando mal delas, a não ser que elas queiram patrocinar, daí a gente falaria bem. E aí o. o... Então a França sempre achou que poderia ocupar o Rio de Janeiro. Fez essa primeira incursão malfadada, né, com o Duclerc e aí o do fica lá de dono do Rio de Janeiro. Cobra esse resgate, recebe esses 600 mil cruzados, essas 100 caixas de açúcar, esses 200 bois e devolve a cidade para os luso-brasileiros. E vai embora, feliz da vida. O governador é, Castro, é, Castro e Moraes, consegui aprender, é apelidado de Vaca. Era o apelido dele, virou Vaca mesmo, né porque além de tudo tinha tinha guampa, como se diz em gauchês, né, tinha chifre, né, e aí foi destituído do cargo, né? vaiado, escorraçado, mandado de volta para Portugal, né, só que ele não teve o mesmo destino que teve a expedição do, do, do Gatruan, cara, porque a expedição estava voltando carregada com o seu Butim quando veio um furacão, cara, uma tempestade, justo quando ela estava passando pelas ilhas dos Açores. E os dois melhores navios, e justamente aqueles que levavam a maior parte do dinheiro, afundaram. Cara, afundaram, morreram mais de mil e duzentos. 1.200 homens uh, uh, foram ao fundo e morreram, mas o Dugatruan sobreviveu e mesmo assim, cara, a expedição deu um lucro de 92% com relação ao dinheiro investido, porque, cara, o dinheiro sempre moveu a roda da história. Então essa é uma expedição de corsários que era financiada por investidores, cara, os caras lá da bolsa, sabe, esses caras que investem, esses caras que ganham dinheiro, entendeu, e que nunca sujam as mãos, masters of war. que nem a música do Bob Dylan que vai tocar um trechinho aqui Masters of War you that build the big guns né e vocês que nunca lutam só fazem as armas esses caras tinham investido um dinheiro nessa expedição e apesar do naufrágio desses dois navios Ainda assim a expedição rendeu 92% do dinheiro investido e o Gatruan vira um herói francês, é, ganha o cargo de um dos almirantes da, da, da esquadra francesa, fica lá brother, amigão do, do rei Luís XIV. E o Rio de Janeiro segue na Pindaíba, infelizmente né, ainda não nos recuperamos desse desfalque nos cofres públicos e estamos aqui na miséria, estamos aqui sequestrados, continuamos aqui na mão, nas mãos de uma quadrilha, pelo menos boa parte dela já tá presa ou usando tornozeleira eletrônica. Pena que a fila do SUS continua grande e a cidade continua longe de ser a cidade maravilhosa que um dia foi e que poderia ser. Então nos ajude a libertar o Rio de Janeiro, depositando dinheiro na conta do canal Buenas Ideias. Tchau. Esse podcast é uma produção Flux.